0: Heute absolute Premiere, unser erster Gast und für Sie eine Podcast-Weltpremiere, Esther Jakobitz, eine Granate auf der Bahn, auf der Straße, Laufrakete und nebenbei auch
1: noch die Freundin, die Frau an der Seite von Ken Pfeiffer. Wie bleibt man auch in diesem kalten Winter motiviert? Wir schneiden uns eine Scheibe bei Esther ab. Die gibt nämlich gerade richtig Vollgas und sie erklärt uns genau wie. Das alles bei einer rennt,
0: einer hinterher, euer Laufpodcast.
1: Mein lieber Schmidti, hi. Was macht
0: deine Vorbereitung auf Hannover? Ja, Hendrik, Hallöchen und auch an alle Hörer und Hörerinnen, äh, die Vorbereitung läuft. Also ich bin tatsächlich, ja, motiviert. Ich komme gerade rein, das war jetzt der vierte Lauf in dieser Woche. Bin jetzt tatsächlich viermal eine gute Stunde gelaufen. Grundlagentraining heute so ein bisschen hinten raus gesteigert und ja, also ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Bei dir, du wolltest ja, ja, du bist ja langsam jetzt wieder
1: eingestiegen. Wie sieht es aus? Ja, es geht tatsächlich langsam wieder los. Es ist noch so, dass wir relativ viel gerade zu tun haben. Ich habe jetzt Esther besucht in Herxheim. Ihre letzte Woche läuft jetzt. Und da wollte ich auf jeden Fall noch mal vorbeischauen, ein bisschen Kraft geben, weil es ja schon eine lange Zeit ist, wenn man hier wirklich zwei Monate dann äh, auch ja, viel alleine ist und auch von zu Hause weg. Und ich war jetzt selber viel im Einsatz noch, äh, gerade in Hannover, wo unser Laufprojekt ja jetzt so richtig an Fahrt aufnimmt. Da gibt es gerade auch viel zu machen, zu schaffen hinter den Kulissen, dass eben auch die Strukturen da jetzt geschaffen werden. Können wir sicherlich ja, in einigen Wochen nochmal ein Update zu geben, was genau wir da eigentlich vorhaben. Haben wir ja so noch gar nicht groß erzählt, aber das ist ja jetzt mein ja, neues Projekt, was mir persönlich auch sehr wichtig ist und wo so ein bisschen eine Laufhochburg, neue, neue Fördermöglichkeiten auch für Talente entstehen sollen. Und da haben wir jetzt gerade relativ viel zu tun. Und deswegen ist für mich jetzt auch noch ja, der Einstieg ein bisschen holprig. Ich habe viele Sachen ja geschoben, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, ja zum Ende des Jahres zu tun, weil ich einfach dieses Jahr sportlich so viel im Einsatz war, unterwegs war, fünf Monate in Kenia allein schon, da fallen dann eben auch viele Sachen an, die man so ein bisschen vor sich her schiebt und die abzuarbeiten, ne, alles, was jetzt nicht mit dem Sport zu tun hat, das zieht viel Zeit, dann steht noch ein Bundeswehrlehrgang jetzt an, am Montag, ne, also gestern, wir nehmen ja heute äh, auf, erscheinen am Dienstag, also jetzt ein Tag nachdem die Folge erscheint, bin ich schon bei der Bundeswehr im Einsatz, deswegen ist es gerade noch ein bisschen holprig, anzufangen wieder, aber es tut gut, wieder zu laufen. Also das auf jeden Fall. Diese zwei Wochen, die ich mir jetzt so ein bisschen genommen habe, die habe ich auf jeden Fall gebraucht. Und auch jetzt merke ich noch, dass es, dass es noch ein bisschen dauert, bis man wieder so richtig in Schwung kommt. Aber genau dafür ist so ein November ja auch da, so ein kalter November, da einfach dann wieder ja, die ersten was, Meter zu machen.
0: Genau, was heißt das konkret? Wie viele Kilometer bist du jetzt so in der Woche gelaufen? Also ich nehme an, hauptsächlich äh, eher lockere Dauer, Dauerläufe,
1: oder? Ja, viel Dauerlauf natürlich. Es sind auch nicht allzu viele Kilometer. Ich bin jetzt eben mit 100 Kilometer in der Woche unterwegs, was jetzt natürlich schon Ach. deutlich weniger ist, als ich, als ich normalerweise mache. Sonst geht es ja Richtung 200 eher. Deswegen fühlt sich das für mich alles sehr, sehr angenehm an. Und was wirklich richtig gut passt, ist, dass meine Freundin Esther ja im Moment ja schon auf einem sehr hohen Niveau trainiert. Und dass es für mich das natürlich sehr gut passt, mit ihr gemeinsam was zu machen und dann eben selber einen guten Einstieg zu finden, ihr dabei ein bisschen zu helfen. Und da kann sie uns gleich ja selber ein bisschen mehr zu erzählen. Wir haben ja heute einen sehr besonderen Gast, unseren allerersten Gast, Schmitty, äh, und das ist Esther.
0: Also, ja, absolut. Esther ist heute bei uns zu Gast. Du besuchst sie gerade. Sie macht ein Praktikum in Herxheim. Wir hören gleich mehr von ihr. Das sind heute unsere beiden Themen, sage ich mal, die Oberthemen die Oberthemen der Sendung, das ist einmal Esther und ihr natürlich als Laufpärchen und dann wollen wir uns auch dem Thema Motivation widmen, gerade ja, ist es ja im November nicht so einfach, sich oft abends irgendwie nach der Arbeit noch rauszuquälen in die Laufschuhe, vielleicht hat da der ein oder andere spezielle Tipps und Tricks, aber nochmal ganz kurz zurück zu dir, du hast so beiläufig gesagt, du bist auch bei der Bundeswehr, du bist Sportsoldat. Wie muss man sich das vorstellen? Also bist du da irgendwie fest angestellt?
1: Vielleicht erzähl mal ganz kurz, wie, wie läuft das ab? Ja, das ist tatsächlich ein ganz normaler Beruf. Ne? Also ich bin ganz normal eben Soldat. Ich bin hauptgefreiter Pfeifer <lacht> Und ja. Ja, bin da auf dem Weg, bin da auf Weg eine, eine gewisse Karriere zu machen, auch bei der Bundeswehr. Aber es ist ja so, dass man nicht allzu viele Möglichkeiten hat, in Deutschland Profisport zu machen. Und da ist bei der Bundeswehr, auch bei der Bundespolizei, eine der wenigen Möglichkeiten, das tatsächlich so professionell zu machen. Und ich bin seit über zwei Jahren jetzt schon Sportsoldat. Das bedeutet, man durchläuft eine verkürzte Grundausbildung. Man hat eben schon auch die grundlegenden Fähigkeiten drauf, die man als Soldat drauf haben muss. Aber man ist natürlich dann sehr viel freigestellt für den Sport. Also mein Trainingsplan ist mein Dienstplan. Das ist kein Witz, das ist tatsächlich so. Also mein, mein Bundestrainer in der Regel mit dem arbeite ich am Anfang des Monats ungefähr so grob aus, wo mein Training stattfinden wird. Und dann wird das abgesegnet und dann muss ich mich eben auch daran halten. Und dann ist das für diesen Monat mein Dienstplan. Und dann gibt es natürlich immer zwischendurch eben auch Fortbildungen oder auch Maßnahmen, wo man dann einfach ähm, auch natürlich dann vor Ort sein muss bei der Bundeswehr. Und so ein Lehrgang, den habe ich jetzt tatsächlich dann gerade laufen. Drei Wochen Übungsleiterlehrgang, wo man dann eben ja, so ein bisschen ja, auch Fähigkeiten vermittelt bekommt, die einem nicht nur bei der Bundeswehr mützen, sondern auch darüber hinaus. Es gibt auch andere Lehrgänge, zum Beispiel Steht für viele von uns jetzt auch der Feldwebel-Lehrgang an, ne, wo man dann eben auch einen Rand, anderen Rang einnimmt, nachdem man das Eis durchlaufen hat. Also das ist schon eine sehr, sehr tolle Sache, weil man eben wirklich komplett für diesen Sport freigestellt ist, weil das eben den Status bekommt, den er haben muss, um wie ich, ne, wenn man Profi ist, dann, dann muss man eben diesen, diesen Sport wie diesen Beruf leben. Und bei der Bundeswehr wird das dann tatsächlich gemacht. Es ist gelebte Praxis und es ist eine der ganz wenigen Möglichkeiten, wirklich dann auf Weltniveau mitzuhalten, wenn man jetzt nicht in sport Sportart unterwegs ist, wo man dann die Millionen, wie ich, ich scheffelt. Ne? Also deswegen, ja bin ich da, jetzt seit zwei Jahren, sehr, sehr glücklich auch. ne Das ist eine sehr gute Sache. Das muss man vielleicht auch ganz kurz
0: sagen. Alle, die jetzt kritisch, ich meine, da kann man ja seine eigene Meinung haben, wie man jetzt zur Bundeswehr steht, wenn man eben kein Fußballer oder Tennisspieler ist und wirklich von dem Sport so richtig gut leben kann, bietet eben die Bundeswehr, Bundespolizei, die bieten diese Möglichkeiten. Man sieht das jetzt gerade wieder auch im Wintersport, Biathlon, äh, ja, da sind ganz, ganz viele Sportsoldaten dabei. Und anders ist es, du hast es gerade gesagt, für viele gar nicht möglich auf
1: solch einem hohen Niveau diesen Sport auszuüben. Ne? Ja, es geht zurück auf den Beschluss des Bundestages, schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, in den 60er-Jahren war das. Und das ist natürlich schon der Gedanke, den deutschen Sport auch weltweit konkurrenzfähig zu machen. Und wenn man da wirklich mit, mit anderen Ländern konkurriert, wo ja, in vielerlei Hinsicht oft Geld auch keine Rolle spielt oder dann ja auch eine ganz andere Förderstruktur herrscht, Beispiel Amerika, ne, wo, wo eben gerade durch das College-System auch sehr viel möglich ist, ja, da ist das die deutsche Antwort drauf und ja, da sind wir, glaube ich, nicht nur ich, da sind viele sehr froh, dass das gibt. Natürlich sollte man sich das auch gut überlegen, ob man dahin gehen möchte, ob das für einen was ist, weil man natürlich ganz normal, wie auch wie auch jeder andere Soldat, ein, ein Eid spürt, ne, sich da verpflichtet. Und wenn es hart auf hart kommt, natürlich dann auch da im Einsatz ist, ne? also dann eben nicht nur als Sportler im Einsatz ist und dem sollte man sich natürlich bewusst sein, worauf man sich da einlässt. Und deswegen ist das sicherlich nicht für jeden was, aber. Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen damit gemacht und ja, ich bin da eben auch sehr froh, dass ich da so eine wichtige, feste Säule habe in meiner Förderung, die mir sehr viel ermöglicht, was jetzt gerade eben auch an Erfolgen im Sport möglich ist. Man hat da eben eine stark repräsentative Funktion, man vertritt sein Land und das macht man dann eben mit einem besonderen Auftrag jetzt als Sportsoldat, der sich jetzt natürlich ein bisschen unterscheidet von dem normalen Tagesgeschäft eines Soldaten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich denke, wir werden immer wieder drauf zurückkommen, spätestens auch bei deinem Lehrgang. Da will ich natürlich wissen, kriecht der Pfeifer auch durch den Matsch? Also wie man sich das so vorstellt oder wie sieht das aus? Aber dazu dann später mehr. Ich will ganz kurz auf einen Spitzentypen zu sprechen kommen. Der ist Hörer unseres Podcasts, das hat mich erstmal natürlich total gefreut. Das ist der Christian, das ist ein spitzen Typ. Jetzt hat er meinen Namen. Christian. Wer sonst, der, ne, wenn nicht der Christian. Der, der, der Christian? Ich weiß nicht genau, wie alt der Christian ist, aber der Christian hat vier Kinder. Er ist Vater von vier Kindern. Äh, vier Jungs, hat er mir geschrieben. Ich glaube, zwei, fünf, sieben und neun Jahre alt. Dazu ist er selbstständiger Schreiner. Er hat eine Schreinerei und trainiert teilweise morgens um 4.30 Uhr vor der Arbeit, läuft dann mit Stirnlampe durch die Dunkelheit und hat dann ein Marathondebüt rausgehauen von drei Stunden in Berlin. Drei Stunden und 15 Sekunden, das wollte ich einfach mal erzählen, gigantisch, oder? Also da ziehe ich sowas von meinen Hut vor, also solche Jungs... Also Wahnsinn, also muss ich echt sagen, das, das sind Typen, äh, ja, de, den Mumm hätte ich nicht, morgens um halb fünf äh, die Kilometer abzuschrubben und irgendwie danach die Jungs zur Schule zu fahren oder in den Kindergarten also, äh, und dann in die Schreinerei, also Junge, Christian, Respekt, ich ziehe meinen Hut, Wahnsinn.
1: Ja, es gibt solche und solche, Christian, ne? ja, also <lacht> finde ich auch krass, ne? also diese, diese, Frü <lacht> diese Frühaufsteher, die es dann wirklich schaffen, auch um diese, diese krassen Morgenstunden, da will ich dann das Training durchzuziehen, habe ich auch allergrößten Respekt vor. Könnte ich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht höchstens mal in Kenia, warum auch immer. Ne? Da, ist, da fällt es einem dann irgendwie doch leichter, auch früher aufzustehen. Auch natürlich, weil es da ja früher hell wird. Aber es ist eine komplett andere Herangehensweise, als jetzt ein Profi hat. So, ne? Das ist eine, auch gar nicht vergleichbar miteinander. Und deswegen würde ich mir gar nicht zutrauen, das irgendwie einzuordnen, einschätzen zu können. Ich weiß nur, dass es unglaublich viel Disziplin erfordert. Wir haben uns in Wattenscheid auch immer jemanden gehabt, der so ein bisschen in diese Richtung ging. Jan Hense, 220-Marathonläufer, war für mich auch ein sehr wichtiger Trainingspartner. Der hat das auch, wie ich gemacht, immer nach Feierabend dann noch geballert und der hat, wie ich, richtig hart gearbeitet, so viele Stunden gekloppt. Das ist wirklich ja, sehr verbreitet auch. Ne? Solche, solche Typen gibt es äh, sehr viele, aber... Das kann man gar nicht hoch genug einordnen. Das, ja, das ist wirklich krass, vor allem, wenn du da natürlich auch einen handwerklichen Job hast. Ne? Wahnsinn, also da gibt
0: es so viele, die wir ja auch selber kennen, also ich erinnere nur kurz an unseren Kumpel Dominik Fabianowski, jetzt kann man sagen, okay, der ist Lehrer, das ist, also ich möchte, also mit ihm möchte ich nicht tauschen. Ich glaube, das ist auch sehr stressig äh, mit den kleinen Kiddies und was der Junge abschrubbt für Kilometer. Also ist auch ein Typ, der unter 220 rennt äh, und dann hat er hin und wieder äh, Verletzungen und dann immer wieder rappelt er sich auf. Ich sehe da diese Posts von ihm bei Instagram. Morgens im Dunkeln vor der Schule, abends im Dunkeln ist der unterwegs und schrubbt die
1: Kilometer. Das ist Wahnsinn. Also ja, irre. Aber das ist tatsächlich jetzt auch ein Stichwort gerade für meine arme Freundin Esther, die jetzt auch da genau da durch muss und das halt wirklich gar nicht gewohnt ist. Ja. Also jetzt gerade läuft, läuft hier in Karlsruhe ihr Praktikum, was, was, sie, was sie hier gerade macht. Und deswegen sind wir hier wieder in Herxheim gerade beide vor Ort. Ein Herxheim sozusagen unser Lieblingsrückzugsort für Trainingslager, aber in dem Fall eben auch die Ausgangsbase für, für ihr Praktikum, was sie gerade macht. Und deswegen bin ich jetzt gerade wieder bei Esther zu Besuch. Und da lassen wir uns natürlich die Gelegenheit nicht entgehen, sie als unseren ersten Gast willkommen zu heißen. es wurde auch schon viel es wurde viel gefordert schon, ne? Christian, ich weiß nicht, ob du auch Nachrichten bekommen hast, aber ich habe mehrere bekommen, wo vehement nach Esther gefordert wurde. Wir wollen die Esther hören,
0: wir wollen die Esther hören. Ja, lass uns das gebührend feiern. Ich muss sagen, komm, Trommelwirbel. Meine Damen und Herren vom ASV Köln bald auch startend für Hannover, oder? Ist doch so ganz kurz. Nicht, dass ich jetzt was falsch sage. Meine Damen und Herren, vom ASV Köln, noch in Köln lebend, bald mit Hendrik Pfeiffer, zusammen in Hannover, Esther Jakubitz.
2: Hi Schmidi.
0: Ja, Esther, Hallöchen. Ach, wie schön deine Stimme zu hören. Lange haben wir uns nicht mehr gesehen.
2: Ja, aber echt, es wird mal wieder Zeit, dass wir zusammen um den Decksteiner Weiher laufen.
0: Ja, äh, definitiv. Esther, unser erster Gast. Vielleicht stell dich doch mal kurz vor. Also, du bist die Freundin, Lebensgefährtin von Hendrik. Ja, und hast du hast schon den so ersten
1: großen her. Fehler gemacht. Den ersten ganz großen Fehler gemacht.
2: Ja, das kommt immer zuerst. Danke, Schmitti.
0: Ja, das war ein kleiner... Ich, ich, wollte, dich, ich wollte dich ein bisschen äh,
2: provozieren. Du, du das hast, das hast mich Verbot. doch sogar noch anders <lacht> kennengelernt, oder? Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ja, Länger wir kennen uns jetzt
0: schon ein paar Jährchen.
2: Ich glaube... Ja, Länger als drei ich, Jahre.
0: Genau, wir haben uns beim Laufen, ich hatte das erzählt, in der alten Lauftruppe beim Henning von Papen in der Trainingsgruppe in Köln haben wir uns kennengelernt und da warst du schon eine der Leistungsträgerinnen und ich ähm, ja, durfte so ein bisschen hinterherhecheln und wir haben schon einige Einheiten zusammen abgeschrubbt ne, auf der Bahn und im Wald.
2: Ja, ich habe vorhin noch überlegt  mit wem ich, wenn ich jetzt eine Bilanz ziehen würde, mehr Kilometer gelaufen bin. Mit dir oder mit Hendrik? Ich glaube, das läuft tatsächlich so ungefähr aufs Gleiche hinaus.
0: Oh, das geht das geht runter wie Öl. Das ist ja ein Kompliment für mich. Das finde ich toll. Ja, liebe Esther, schön, dass wir jetzt was von dir hören. Ich meine, erzähl mal ein bisschen. Du bist äh, jetzt gerade in Herxheim, machst ein Praktikum äh, für, für dein Studium auch, oder?
2: Ja, beziehungsweise mit meinem Bachelorstudiengang Psychologie bin ich jetzt... Äh, schon etwas länger fertig, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was ich machen will. Deswegen möchte ich noch ein paar Praxiserfahrungen sammeln und bin deswegen hier und mache ein Praktikum, bevor ich meinen Master nächstes Jahr anfange. Und genau, habe mich da für den Bereich Schulpsychologie entschieden.
0: Ja und die Esther ist auf allen Strecken zu Hause. Ne? Du bist, äh, ja, du hast angefangen als klassische Mittelstrecklerin und bist jetzt auch in Köln äh, zu den halbmarathon -Läuferinnen, äh, geworden und direkt das Ding gewonnen in 1,15. Also du hast ja läuferisch eine, eine Bandbreite, die ist ja enorm. Wie sieht es denn gerade aus? Äh, was, wie willst du jetzt deinen Schwerpunkt so läuferisch legen?
2: Ja, genau. Also ich möchte jetzt äh, eher auf die längeren Strecken gehen. Also nicht einen Riesensprung machen. erstmal die 5.000 ausprobieren. Da muss man ja auch noch deine schnelle, 1500 Meter Rennen. Das möchte ich auf jeden Fall weiterhin machen oder beibehalten. Aber ich werde auf jeden Fall auch noch einmal einen Halbmarathon laufen zu Beginn der Saison und dann quasi immer weiter runtergehen auf kürzere Strecken, bis ich dann bei den 5000 ankomme.
1: Ja, und Halbmarathon kann sie, ne?
2: <lacht> ja,
1: klar, 1.15, Wahnsinn.
0: Wie, wie schnell ist nochmal deine Zehnerzeit gewesen? 34.03. Oh. Junge, ja, waren äh, irre. Esther, wie ich, ich muss jetzt mal ein bisschen, du, du musst jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, wie lange seid ihr jetzt <lacht> zusammen? Wo habt ihr beiden euch eigentlich kennengelernt?
2: Also wir sind jetzt zweieinhalb Jahre zusammen und kennengelernt haben wir uns, glaube ich, in Flexdev. Genau. In Amerika im Trainingslager. Und dann sind wir wie viele Jahre später zusammengekommen?
1: Das hat noch zwei Jahre gedauert. <lacht> ah, okay. So weil, lange hast du an ihr rumgegraben. Ja. Nee, 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 weil ich habe erst offenbar nicht den besten Eindruck hinterlassen.
2: <lacht> genau, ah. ein bisschen zu viel geguckt.
0: Ah, okay, okay. Ja, äh, mehr, mehr, konkretisier das mal. <lacht>
2: <lacht> Ach, nee, aber dann äh, kurz nach seiner Olympia-Quali sind wir dann auch zusammengekommen. Das sage ich immer ganz gerne.
0: Ah, da hast du gesagt, okay, wenn der Typ sich jetzt für Olympia qualifiziert hat, das ist jetzt ähm, der, der Beweis, äh, er hat es verdient, <lacht> sozusagen. Genau. <lacht>
2: ich habe ihn belohnt.
0: Ja, ähm, irre, ne? wie, die, wie die Zeit vergeht. Ich erinnere mich, dass wir, wann, wann war das noch? Letztes Jahr haben wir noch in Köln ordentlich Runden gedreht ne? auf der Bahn im, im, ja, im Training.
2: Ja, da, da warst du noch voll im Training so und dann eine Zeit lang hat es bei dir nachgelassen.
0: Du, klar, das hat natürlich verschiedene Gründe, da sind wir auch, ja, so ein bisschen, klar, Thema Motivation, das ist ja nicht einfach, jetzt gerade immer wieder, ich meine, Henrik ist Profi, das ist nochmal eine andere Hausnummer, ich meine, bei dir, du studierst nebenbei, jetzt machst du noch dein Praktikum und du trainierst ja auch richtig hart. Wie viele Einheiten machst du gerade in der Woche?
2: Momentan mache ich äh, elf Einheiten die Woche. Genau, da muss ich manchmal auch schon vor der Arbeit laufen. Und weil ich Langschläferin bin, äh, finde ich das sehr anstrengend. Ich merke auch immer, wie mein Puls deutlich höher ist als äh, abends nach der Arbeit. Und ja, genau, durch die Wälder hier, durch Herxheim, laufe ich eigentlich sehr gerne. Aber wenn ich dann morgens früh da immer langlaufe mit Taschenlampe und ich dann manchmal rechts oder links in den Wald gucke, sehe ich nur so, Zwei helle Punkte, die irgendwelche Augen von irgendwelchen Tieren sind, die angestrahlt werden. Wo ich mir auch denke, vielleicht läufst du besser ein bisschen schneller.
1: Du kannst dir hier nie sicher sein, was das ist. Ich hatte hier auch schon mal eine Wildschweinfamilie gesehen und das, die waren auch unangenehm nah. Also manchmal hast du hier auch Pech, aber ich glaube, jetzt im Herbst sind wir da relativ sicher, so, was Nachwuchs von, von Wildschweinen angeht.
0: <lacht> kurz, ich muss kurz klug scheißen, eine rotte Saun. So, ich habe nämlich, meine jetzt, jetzt muss ich es eben kurz zu Ende bringen, ne? meine Mama, das ist ein ganz anderes Thema, die hat tatsächlich mal irgendwann einen Jagdschein, ich sag mal, machen müssen und daher habe ich immer so kleines, unnützes, klugscheißer Wissen, was ich an völlig, also du merkst ja jetzt, wir wollen ja jetzt nicht über Jagd reden, aber eine Rotte Saun, mehrere Schweine, ein Sprungrehe, wenn mehrere Rehe beieinander stehen und ein Rudel, Sagt man, wenn es Hirsche sind, Dammwild, Dammhirsche oder Rotwild? So.
1: <lacht> das Danke. Jetzt
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das manchmal so genau wissen will.
1: Ja, das, da hast du, da hast Aber du gut, jetzt, dann würde ich vielleicht äh, morgens auch ich. mal
2: ein bisschen schneller rennen.
1: Aber hast du nicht letztens ja, auch mal eine Geschichte erzählt, dass du, dass du den Killer im Wald begegnet bist, wo du gegen Hirsch und Sau auf der Hasenrunde warst?
0: Ja, das ist ja meine alte Strecke, also ich, die Hasenrunde, das ist meine alte Runde bei meinen Eltern im Dorf sozusagen um die Ecke, das nennt sich Hasenrunde und da bin ich läuferisch groß geworden. Da bin ich mit meinem Papa runden gerannt, seit ich 14 bin, im Dunkeln. Übrigens ohne Lampe. Wir sind immer ohne Lampe gelaufen. Das ist ja so ein großes Thema jetzt gerade bei dem Wetter. Läuft man mit Stirnlampe, läuft man ohne. Ich mag das einfach, ohne Lampe in der Dunkelheit zu laufen. In der Stadt so sowieso. Du hast irgendwo immer eine Lichtquelle und das Tolle ist, die Augen gewöhnen sich ja an die Dunkelheit und dann merkst du auch, ja, wie sich äh, wirklich die Sinne so ein bisschen verlagern. Du, du hörst auf einmal sehr genau und ich finde das so, ja, das hat schon fast was Meditatives. Also, wenn ich diesen Lichtkegel eben nicht habe und die Trittsicherheit, die, die schulst du ungemein. Natürlich ist immer so ein, so ein Restrisiko, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal über so einen äh, fetten Knüppel trittst, aber äh, ja, jetzt komme ich von Hölzchen auf Stöckchen. Also, naja, wollte ich wollte ich wollt schon sagen,
1: du musst die Strecke aber sehr gut
0: kennen dann. Genau, das war die Hasenrunde, also die kannte ich in- und auswendig, wirklich, da habe ich, äh, das, das kennt ihr bestimmt auch, also dass man auf seiner Hausstrecke oftmals wirklich, übertrieben gesagt, jeden Stein kennt und da äh, eben dann auch dunkel laufen kann und eben so eine enorme Trittsicherheit entwickelt ähm, also wirklich, da, da, da zähre ich heute noch von. Also das hat mich auch schon mal im Alltag, glaube ich, irgendwie vorm Bänderriss oder so bewahrt, wenn ich mal irgendwo umgeknickt bin. Also, ja.
1: Das ja, kenne ich, kenn das ich auch ich gut noch aus Kenia. Ne? Also wenn du in Kenia läufst, du kannst ja die Uhr nachstellen, wann es dunkel wird. Das ist ja nah am Äquator das ganze Jahr über gleich äh, fast, wann es dunkel wird. Und oft zögere ich das gerne hinaus. Ne? Dann in den Nachmittag, Abend hinein. Und dann bleiben dir oft immer noch so 40 Minuten für eine 10. Und da musst du wirklich los, sonst wird es nämlich eng. Und da bin ich auch sehr, sehr oft mal in die Dämmerung immer reingekommen und in Kenia auf diesen ganz unebenen Strecken. Da äh, ja, ist das auch mal kritisch und ich glaube auch, dass das tatsächlich dazu geführt hat, dass ich ähm, beim ja, Aufsetzen des Fußes relativ stabil geworden bin und generell das Laufen da auf diesen Strecken ähm, spielt eine große Rolle. Deswegen würde ich jetzt trotzdem nicht je, jemandem empfehlen, da ohne Lampe zu laufen, aber Vielleicht die Anregung, die man sich als auch als Amateur, als, als Anfänger mitnehmen kann, man muss nicht immer nur auf der Straße laufen, ne? man kann auch mal abseits der Straßen gucken, eine Crossrunde, eine gute Crossrunde, gerade auch für junge Athleten interessant, ne? ich habe auch meine ersten internationalen Schritte im, im Laufsport gemacht, im Cross und ich glaube, dass ich bis heute noch davon zehre, das äh, viele Jahre lang gemacht zu haben, ist eine sehr, sehr gute Sache.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum Thema Motivation. Esther, jetzt gerade bei der Dunkelheit, du sagst morgens vor dem Praktikum, dann abends nochmal elf Einheiten. Ja, wie, wie motivierst du dich, immer wieder aufzustehen, rauszugehen, gerade jetzt bei diesem Drisswetter, wie man, wie man so schön sagt.
2: Ja, genau. Also ich denke, dass ich noch äh, Potenzial habe und weil ich jetzt eher auf die längeren Strecken gehen möchte, ist natürlich auch äh, der Umfang einfach richtig wichtig. Und wenn man weiß, man kann sich verbessern, hat man ja auch eigentlich echt Bock zu trainieren. Und genau, ich trainiere momentan wirklich auf so einem Niveau. Ähm, das hatte ich jetzt eigentlich noch nicht. Ich bin auch echt äh, überrascht, dass es das jetzt so während des Praktikums so gut geht. Das habe ich natürlich auch Hendrik zu verdanken, dass sie halt auch teilweise die Einheiten zusammen machen. Äh, das wird mir sonst auch sehr schwer fallen. Also für Leute, die auch Motivationsprobleme haben, würde ich immer äh, den Rat geben, sucht euch äh, Gruppen oder verabredet euch, dann geht das Ganze viel, viel leichter. Äh,
0: du, du sagst auf so einem Niveau wie fast noch nie. Äh, was heißt das? Also wie, wie schnell, was, was machst du gerade für Umfänge? Wie viele Kilometer in der Woche? Und was sind das so für Einheiten, die du da abspulst?
2: Ich glaube, insgesamt mache ich so etwas über 120 Wochenkilometer und genau da, einmal ist Krafttraining noch dabei, dann einmal noch eine Stabi-Einheit, die aber oft sehr kurz ausfällt und dann, dann einmal Sprints und dreimal Tempoläufe. Und die Tempoläufe sind dann einmal so, dass, die, dass es äh, etwas kürzere Tempoläufe sind. Das sind dann so 200er oder 300er. Ähm, natürlich auch mit Trabpausen dazwischen. Dann, dann ist eine Tempoeinheit äh, ein Tempodauerlauf. Das sind dann zum Beispiel sechs Kilometer, danach noch vier und dann noch zwei Kilometer, dass ich so meistens so auf 12 Kilometer dann komme, die schnell sind. Und eine dritte tempoeinheit sind dann noch so wie 800er, 1000er oder ja, bis zu 2000 Meter geht das dann nochmal hoch.
0: Boah, stark. Jetzt fragen sich ja einige, also ich, ich habe ganz viele Fragen. Also erstmal,
1: gibt es ein schnelleres Pärchen eigentlich als, <lacht> als ihr zwei? Oh, pass also, auf, wir haben da in Deutschland aber schon noch äh, ne, mit den mit den beiden Händels. da haben wir ordentlich, ordentlich Konkurrenz noch. Mindestens sie, ja. fällt mir jetzt ja ad hoc ein. Ne? Sebastian Händel und, und ähm, Christina Händel, die sind ja auch super schnell, beide bei der Europameisterschaft am Start gewesen. Aber es ist schon so, glaube ich, dass sich dass ja, Gleiches gern zu Gleichen gesellt. Ne? Also, dass es schon schwierig ist, wenn du wie ich auf diesem ganz hohen Niveau Sport machst, jemanden zu finden, der gar nichts mit dem Sport am Hut hat. Das ist, glaube ich, schon relativ selten der Fall. Und wir merken es ja jetzt gerade auch, dass wenn ja, wenn wir beide sehr fokussiert auf ein Ziel hin trainieren, das schon hilft wenn man einfach auch mal zusammen irgendwie losgehen kann und einen Lauf macht oder ja der ganze Lifestyle halt irgendwie so ein bisschen synchron geht. Ne? Also wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht gar nichts mit dem Sport macht, der dann gerade jetzt gerne auf den Weihnachtsmarkt geht, das Glühweinchen trinkt ne? und du aber der bist, der dann der Spielverderber ist, der dann rausgeht und Intervalle auf der Bahn kloppt, ne? dann ist das schwierig. so und Deswegen glaube ich, ähm, ja, ist das nicht allzu selten, dass sich eben auch Läuferpärchen bilden und ja, ich bin froh, dass das, dass das so gekommen ist. Wer, wer, hat, wer hat zu Hause die, die Turnschuhe an, wenn ich, das mal
0: so,
2: wenn ich das mal so fragen darf?
1: Ja, ich habe ich hab da eh nicht zu entscheiden.
2: <lacht> Ach, so würde ich das nicht sagen.
1: Jeder hat
0: seine Bereiche. <lacht> Jeder, Ja, selbstverständlich. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin ganz froh, jetzt bin ich kein Profi und, und auch nicht annähernd auf eurem Laufniveau sozusagen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass meine Freundin jetzt keine so verrückte, sage ich jetzt mal, Sportlerin, nicht negativ, in keinster Weise despektierlich gemeint, sondern dass sie nicht so sportverrückt ist. Ich für mich ist das ein guter Ausgleich. Also ich glaube, ähm, ich wäre der Typ, ich, ich würde mich da ähm, zu sehr, ja, zu sehr irgendwie gegenseitig anstacheln lassen. Ähm, ich, ich meine, da gibt es ja Unterschiede. Ich will, ich will nur sagen, ich glaube, es kann auch funktionieren, wenn man halt äh, da gegenteilig tickt. Also denke
1: ich, zumindest im Hobbybereich. Ne? Da, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich, dass es im Hochleistungsbereich schon hilfreich ist, weil du einfach so krass dein Leben unterordnest diesem Sport. Und je, je mehr Raum neben dem Sport existiert, desto einfacher ist es natürlich. Und es soll auf keinen Fall jetzt so heißen, dass, dass du als, als Profisportler jetzt kein, kein Normalo sozusagen äh, als, als Partner haben kannst. Aber ich glaube, dass es da schon eine Tendenz deutlich zu sehen ist und dass das auf jeden Fall eine große Hilfe ist. Jetzt, fast, jetzt schau mal ins Frühjahr rein. Ne? Wir haben beide vor, nach Kenia zu fahren. Und diesmal macht Esther ja sogar das ganz große Rad mit dem langen, dreimonatigen Kenia-Aufenthalt, was ich ja dieses Jahr im Frühjahr gemacht habe. Diesmal ist es ein bisschen andersrum. Da bin ich denn der, der, der da nur so ein bisschen dazukommen kann. Aber stell dir vor, du bist halt wie ich drei Monate am Stück da und dein Partner hat eben einen normalen Beruf, ne, hat einfach nicht die Möglichkeit, da jetzt rüberzufahren nach, nach Kenia. Dann ist das schon eine verdammt lange Zeit, die du, die du voneinander getrennt bist. Und das ist alles andere als einfach.
0: Esther hat drei Monate Bohnen und äh, Linsen waren, Linsen und Reis für dich.
2: <lacht> ja, ganz genau, wobei ich äh, dieses Jahr dann auch mal ähm, einige Wochen vielleicht mal selber kochen möchte.
0: Pack die Schoki ein, hör mal. Pack ordentlich, pack ordentlich Schoki ein. Ja krass, ihr, ihr seid jetzt ähm, beide, also ihr hattet beide das Ziel Kenia Trainingslager und jetzt äh, tut sich da doch was, dass du, Henrik, glaube ich, nach Ägypten äh, ins Trainingslager gehst. Oder klär uns mal kurz auf. Also was, was hat es damit
1: auf sich? Ja, notgedrungen. Weil jetzt bin ich der Student, der, der noch ein paar Uni-Verpflichtungen hat. Ich habe einen Kurs gerade, den ich so ein bisschen ja, co-hoste sozusagen. Ich habe noch einen, einen ein Kurs, der eigentlich schon nach der alten Studienordnung ist, mit, nach der ich noch begonnen habe, der mittlerweile nicht mehr existiert, der so ein bisschen Mentoring-orientiert war und da muss ich jetzt eine Ersatzleistung für abliefern und das ist dann eben gemeinsam mit der Dozentin, diesen Kurs so ein bisschen zu geben und da sind eben nochmal zwei Termine im Januar und die hindern mich natürlich daran, jetzt äh, nach Kenia zu fahren, weil du kannst ja nicht für zwei Wochen dahin fahren, dann wieder zurückfliegen und dann wieder hinfliegen, da habe ich auch nicht das Geld zu und ähm, deswegen bleibt mir diesmal nur eine kleinere Variante und ähm, ja, da ist Ägypten Diesmal meine Wahl, also so ein bisschen Klimatraining. Ich kenne das Hotel schon, da habe ich mal Urlaub gemacht und weiß, dass da die Bedingungen auch für so ein Marathon-Training Marathon -Training, sehr, sehr gut sind und werde da begleitet vom alten Schulfreund von mir, der tatsächlich dann da sein All-Inclusive-Ding macht, während ich dann eben mir da auch ordentlich die Kante gebe beim Training. Und deswegen ja, ist das diesmal Ägypten <lacht> schon, statt Kenia. Ja. Es ne? ist zumindest nicht allzu weit weg von, von äh, Kenia, aber es ist natürlich jetzt nicht das, was ich normalerweise machen würde, wenn ich da jetzt nicht uni verpflichtungen oder sowas hätte. Aber freue mich auf jeden Fall drauf, weil es macht immer Sinn, ne, im, auch im Winter mal für zwei Wochen wegzufahren in, in einen Bereich, der einfach deutlich wärmer ist. Und äh, Montegordo okay. ne, Monte ist ja immer so ein klassischer Ort für, aber da ich jetzt diese guten Erfahrungen da in Ägypten gemacht habe, äh, wo man im Januar 23 Grad erwartet, habe ich gesagt, machen wir das, nehme ich meinen Kumpel mit, der hilft mir dann natürlich auch sehr. Aber ich kann leider, und da blutet mir das Herz, Esther nicht begleiten nach Kenia, sondern kann dann erst dazustoßen im Februar, wenn die Uni dann bei mir abgeschlossen ist.
0: Ja, krass. Also, erstmal, ich, ich hatte Ägypten jetzt überhaupt nicht äh, trainingslagertechnisch auf der Uhr. Habe ich so noch nie gehört. Krass, der Pfeifer geht halt mal ganz andere Wege. Ägypten. Ja, warum nicht? Also, die Pyramiden hoch und runter. ne? Du kannst ja, <lacht> kannst ja äh, <lacht> vielleicht mal so ein bisschen Cross-Training
1: einbauen. Nee, nee, ich, ich denke da mehr. Alternativtraining ist dann Schnorcheln.
0: Ah, okay. Ja, 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 ja. Ja, warum nicht? Das, das, das kennt man eben. Ne? Irgendwie so Tauchschein hört man mal, machen die Leute in Ägypten. Also da ist es auf jeden Fall warm, da äh, gibt es äh, schönes Wasser und äh, ganz gute All-Inclusive-Hotels. Das ist das, was ich von Ägypten gehört habe. Ich war auch noch nie da. Ist ja interessant. Und Esther dann in Kenia, das ist krass. Das heißt, ihr schaltet euch dann irgendwie über Video, WhatsApp, Internet-Call zusammen. Und wie ist, wie ist da eigentlich, gibt es da die Zeitverschiebungen? Kann man da miteinander kommunizieren? Ägypten, Kenia?
1: Da ist keine Zeitverschiebung. Auch äh, von, von, Kenia, von Kenia nach Deutschland ist ja keine Zeitverschiebung. Eine Stunde oder maximal zwei, je nachdem, ob Winter- oder Sommerzeit ist. Das ist, glaube ich, das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt ich natürlich, dass Trottel. Kenia, ne, Kenia Esther kennt sie jetzt selber, Kenia ist natürlich alles andere als wenig herausfordernd, sowohl körperlich als auch mental. Und diese drei Monate im Januar, die, Februar, März dieses Jahr, Boah, da war ich echt froh, als sie dann im Februar dazugekommen ist. Und ja, diesmal musst du ran.
2: <lacht> genau. Krass,
1: Esther, erzähl mal ein bisschen. Ja, mit wem fährst du
2: dahin? Genau, also Hendrik ist ja den Frankfurt-Marathon gelaufen vor, wie viele Wochen war das? Drei? Ja. Vor drei Wochen ungefähr. Und dann bin ich auch freitags nach der Arbeit dann nach Frankfurt rübergefahren und ähm, habe halt vorher mit Lisa Öd geschrieben. Die trainiert in der gleichen Trainingsgruppe wie Gesa Krause und bei, unter dem Trainer Wolfgang Heinig. Und ähm, bin dann Samstagmorgens um 10 Uhr da zum Tempotraining gefahren von meinem Hotel aus und habe dann da mittrainiert. Und das hat äh, super, super gut geklappt. Und äh, genau dann hat mich der Trainer von Gesa, Wolfgang Heinig, gefragt, ob ich nicht äh, Lust hätte, mit nach Kenia zu fahren und ich würde jetzt niemals alleine nach Kenia fahren ohne Hendrik aber dadurch, dass ich dann die Gelegenheit ergeben hat fahre ich dann jetzt schon im Januar hin und warte dann auf Hendrik und bleib dann nochmal mit Hendrik ungefähr anderthalb Monate und komme dann hoffentlich in richtig guter Form zurück
0: Ja super, da habt ihr ja eine tolle Trainingstruppe da, ihr Mädels Stark.
2: Ja mega, genau ähnlich wie super. in Köln
0: ja, ich, ich hoffe, wir sehen uns jetzt noch mal. Ich äh, vermisse euch natürlich. Die Vera, eine andere Kollegin von uns vom ASV Köln, Vera Coutilier, Spitzenläuferin, die hat mir auch schon geschrieben, dass wir so eine kleine Weihnachtsfeier jetzt noch irgendwie mal machen nach dem Training. Da hoffe ich natürlich dabei sein zu können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Bammel äh, vor eurem Niveau, ne? weil das ist ja, das fängt ja mit der Einlaufrunde dann schon an im Viererschnitt. <lacht> äh, da, bin ich ja schon, da bin ich ja schon platt. Also wenn man mit den Mädels in Köln, mithalten will, sollte man schon mit einer ich sag mal, mit einer guten, gehobenen Grundfitness zum Trainingsstart also jeder ist herzlich eingeladen 18 Uhr dienstags und donnerstags oder samstagmorgen um 10 beim ASV Köln am Stadion zu erscheinen und da kann man sich mal ein Bild machen, äh, ja die, die geben Vollgas und ich, also ich, ich will auf jeden Fall wiederkommen, aber mach jetzt heimlich für mich erstmal so ein paar Dauerläufe, um dann nicht
1: direkt total abgehängt zu werden. Jetzt hast du die Büchse der Pandora geöffnet, es steht halb Köln dann da beim Training.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich äh, also es wird auf jeden Fall die Gruppe bereichern, also klar, wir, äh, wir nehmen, wir nehmen eigentlich, wer schnell ist und laufen kann. und Also auch wer jetzt ein bisschen langsamer läuft, der kann gerne mal eine Runde mitdrehen. Also ich, ich trainiere jetzt um mal wieder zum Training zu kommen. Das gehört so jetzt in diese Zielsetzungen für mich ganz persönlich ähm, mit dazu irgendwie. Ne? Also das hatten wir ja in der letzten Folge. Ich will jetzt natürlich diesen Silvesterlauf laufen. Das hat sich jetzt immer mehr eingebrannt. Ich muss sagen, übrigens äh, toll, was wir schon bewirkt haben, so ein Kumpel von mir, der Nils, lebt jetzt gerade in München, ist Journalist, arbeitet bei äh, SPIEGEL TV und äh, der rief mich jetzt an und sagte, hör mal, äh, Mensch, äh, er ist eigentlich kein Läufer, ist ähm, ein großer, sehr äh, kräftiger Typ und sagte, Mensch, ihr habt mich motiviert. Ich bin jetzt mal 18,5 Kilometer gelaufen und will mich jetzt wahrscheinlich für einen 10-Kilometer-Lauf Silvester am Olympiastadion in München anmelden. Also
1: einen haben wir schon mal so richtig, äh, ja, wie soll ich sagen, motiviert, das finde ich toll. Das ist toll, dafür sind wir da. Wir wollen die Leute auch einfach anregen, sich zu bewegen, egal auf welchem Niveau. Und ich finde, dafür sind diese, Absolut. also wir sind ja nicht der einzige Laufpodcast. Ich glaube, das Ziel haben viele und wenn man da irgendwie zu beitragen kann, ist es ja toll. Bei der Weihnachtsfeier, ne, da musst du aufpassen, Schmidti. Du bist ja anfällig, habe ich gehört. Äh, ich, in, inwiefern? Ja, anfällig für Wetten. Für, für, oh mein Gott, sogenannte, ja. für sogenannte Bierwetten. Der Benny, der, ja. der hat es noch nochmal geschrieben. Wir haben ja letztes Mal schon erwähnt, dass er den, äh, den Frankfurt-Marathon ja ohne richtige Vorbereitung ähm, direkt gefinisht hat. Und da hat er sich nochmal bei uns äh, direkt darauf bezogen und ein paar Sprachnachrichten geantwortet und gesagt, dass wir äh, das nochmal ein bisschen richtig stellen sollten oder er nochmal richtig stellen möchte. Er hat eine Wette verloren bei einer Hochzeit, eine, eine sogenannte Bierwette. Und sein Einsatz war eben, Frankfurt zu laufen. Und das war relativ spontan alles. Er konnte sich da jetzt nicht mehr so richtig gezielt darauf vorbereiten, aber er ist schon ein Läufer, der regelmäßig unterwegs ist. Ne? Das war eben nochmal wichtig zu betonen. Er, äh, ne, er ist regelmäßig auf den 10 Kilometer Strecken da unterwegs, aber konnte jetzt nicht mehr gezielt in Marathontraining reingehen, aber wusste schon, womit das zu tun hat ne, mit dem Frankfurt-Marathon. Und äh, das wollte er noch mal sagen, aber ich fand worauf er hinaus wollte, dass dieser Einsatz eine verlorene Wette war, glaube ich, schon relativ häufig vorkommt bei großen Marathons. Da stellen sich sicherlich schon mal einige hin. Ich erinnere mich sogar hier an, an, die, an die bekannte Serie How I Met Your Mother, wo ein gewisser Barney Stinson dann auch eine Wette verloren hat und dann da eben auch den Marathon durch musste und sich da auch ziemlich übernommen hat mit. Aber bei sowas, das sind Weihnachtsfeiern natürlich auch gefährliche Orte. Nicht, dass du dich da in eine Wette verstrickst, weil, ne, so wie ich die du. Esther kenne, ist die auch immer gut dafür zu haben, für eine, für eine lustige Wette oder eine unangenehme Wette vor allem.
0: Ja, äh, Esther, du hast noch äh, ein paar Tage Zeit, dir was auszudenken. Prädestiniert, ich bin anfällig, auf jeden Fall, also auch für Weihnachtsfeiern, also ich, anfällig für Glühwein, für äh, Wetten, für kuriose Wetten, aber, und das kann ja eben auch eine Motivation sein, ne? war es ja beim, beim Benny letztendlich auch, dass er dann diesen Marathon absolviert hat und viel oder oftmals ist es ja so, dass dann eben aus dieser Wette mehr entsteht, ne? dass sich da irgendwie dann vielleicht doch eine Leidenschaft entwickelt. Das kann ja auch sein. Und dann hat man eben Schmitty, mit so einer, ja.
2: ja. Da muss ich dich kurz unterbrechen. Ja? Ich kenne auch jemand, der hat extra eine Wette verloren, damit eine Leidenschaft entsteht.
1: Ja, und zwar.
2: <lacht> ja, Herr Hendrik, erzähl mal. Ich,
1: ich kann mich da nichts erinnern. Ich gewinne gewinn eigentlich immer meine Wetten.
2: Ah, Stichwort ja, tatsächlich Leidenschaft. Hat, jetzt, tatsächlich jetzt, jetzt, hat ja. Hendrik damals äh, eine Wette zwischen uns extra verloren, äh, dass er mich zum Pizzaessen einladen darf.
0: Aha. Erzählt mir bitte mehr.
1: Was
2: war das denn für eine Wette?
1: Ja, das kriegen wir nicht mehr zusammen. Nee.
2: Ne? Wir, wissen, wir können uns nicht mehr daran erinnern. Wir
1: wissen tatsächlich nicht mehr, worum wir gewettet haben, aber ja, ich musste die Wette verlieren, um zu gewinnen, in dem Fall. So, und dann gab es,
0: dann gab's, ich, ich äh, stelle mir jetzt gerade vor, ähm, Kerze angezündet, Pizza links, Pizza rechts, vielleicht eine Spinaggi und rechts äh, so eine, so eine äh, Quadro Stagioni, man guckt sich in die Augen und es wurde übers Laufen geredet, Fragezeichen?
1: Nee, Gar nicht eigentlich. Nee, wir, sind, nicht. Also, ne, wir stellen uns mal nicht hier in so eine Ecke, dass wir unser Leben sich nur auf das Laufen beschränkt. Klar dreht sich natürlich viel darum, aber ne, ich glaube, wenn, wenn du mal wieder in eine Situation kommst, vielleicht bei der Weihnachtsfeier, dich mit Esther länger zu unterhalten, dann wirst du merken, dass ja, es immer sehr lustig ist und äh, dass, dass es gar nicht unbedingt mit Laufen zu tun hat, sondern, ja, wie soll ich das, wie soll ich das richtig formulieren? Dass es immer sehr viel Schabernack auch ist. Deswegen habe ich auch zwei, dreimal gezuckt, ob ich mich heute trauen soll, Esther in den Podcast einzuladen, weil die bekannt ist auch als ein recht loses Mundwerk. Ne? Und äh, gerade mit unseren neuen Kollegen hier aus Hannover, ähm, ne, Hannover Marathon, wo ich ja jetzt auch äh, so ein bisschen verbandelt bin mit, ähm, als, als Team vom Eichel Event, ne? wir richten den Hannover Marathon jetzt ja eben aus. Und da waren wir auf der Messe des Köln Marathons unterwegs, wo Esther eben im Einsatz war für Buhnert. Und die beiden Jungs vom Hannover-Marathon dann eben den Hannover-Marathon da präsentiert haben. Und als ich die einige Wochen später, da wir getroffen habe, haben die mich direkt darauf angesprochen, deine Freundin, die hat aber echt ein loses Mundwerk. So, ne? Und da habe ich auch gesagt, ja okay, dann habt ihr die echte Esther kennengelernt mhm. da. Ja, die, die muss sich ein bisschen warm laufen, ich kenne sie ja auch ganz gut
0: und es äh, ist mal lustig, ne, über eine dritte Person, also wenn die Person dabei ist und man spricht so, als sei es die, die eine, eine dritte Person, also Esther <lacht> ist, also ich muss sagen, Esther ist unglaublich schlagfertig, mega witzig, sieht ähm, natürlich äh, top aus, ist intelligent, dazu noch schnell, also Henrik, äh, dich hätte es, äh, ich sag mal so, schlechter treffen können, ne? Ja, das kann man so sagen. <lacht> es, es, hätte mich, es, es hätte mich nur schlechter treffen können. Ja, de definitiv. Und die Esther, die kann sich, die kann sich quälen. Manchmal, also so ist mein Eindruck, ich, ich will euch da jetzt nicht. Äh, also Esther ist eine, glaube ich, die muss man ständig im Training bremsen, so habe ich sie kennengelernt, oder Esther? Du, also du, du steuerst gern mal über das Ziel hinaus, also du, äh, ja, du bist knallhart zu dir selbst.
2: Ja, das kann man so sagen, aber ich glaube halt auch, dass man also wirklich so eine Härte braucht, um sich weiterzuentwickeln. Wenn man sich mal Konstanze Klosterhalfen anguckt, die brettert gefühlt nur im Training. Und genau deswegen <lacht> versuche ich mir das auch mal anzueignen.
1: Ja, du siehst halt schon, dass auf, auf Weltniveau die Leute einfach sich auch ziemlich hart, hart geben. So, niemand kommt da oben hin, indem man sich groß schont. Man muss natürlich wissen, wann man die entspannten Einheiten setzt, ne, wann man sich auch regeneriert. Aber am Ende ist es natürlich schon so, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, weil man eben ein-, zweimal mehr rausgeht, ne, weil man eben da nochmal die Grenzen verschiebt, wo andere dann eben aufgeben. Und äh, ja, ich glaube, wenn man dieses Mindset so ein bisschen übernimmt, dass man dann eben auch ganz oben ankommen kann, und ich glaube, die wenigsten Leute trauen sich jetzt eben dann auch mal drei Monate am Stück nach Kenia zu geben. Ich habe jetzt eben gute Erfahrungen damit gemacht. Ne? Ich bin danach Deutscher Meister geworden in Hannover, habe wieder eine 2 er zeit geschafft. Und ja, man braucht eben dieses gewisse Etwas, wo andere sagen, boah, das wäre mir jetzt einfach ein Tick zu viel. Und ähm, wenn man da eben alles genauso macht wie alle anderen, dann wird man sich unwahrscheinlich nur von denen abheben können. Aber das, was tatsächlich jetzt gerade im Marathon oder auf den ganz langen Strecken unglaublich wichtig ist, ist eben dieses Setzen von Erholungsphasen. Und das ist auch eine Sache, glaube ich, wo viele, die eigentlich genug Ehrgeiz haben, um auch ganz oben anzukommen, sich dann schnell auch mal verbrennen. Weil die dann eben ja immer nur draufkloppen, immer nur weitermachen, weitermachen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man auch erst so mit einem gewissen Alter lernt. So, ne? wann, wann man einfach mal sagt, jetzt ist es einfach mal eine Phase, wo man sich erholen muss. Ne? Und äh, da bin ich jetzt zum Beispiel gerade. Ne? Ich werde jetzt nicht gerade verrückt ähm, in, in diese Phase des Novembers jetzt, wenn ich halt nur mal eine 100-Kilometer-Woche dabei habe und sonst eigentlich immer 180 äh, schon mein Anspruch ist, weil ich jetzt eben genau weiß, jetzt ist immer noch eine Phase nach dem Marathon, also es ist immer noch eher nach dem Marathon als vor dem nächsten Marathon. Und da gibt es eben auch jetzt ein paar andere Baustellen noch abseits des Sports. Und da muss man dann eben eine gewisse Gelassenheit haben, jetzt auch zu sagen, nee, äh, das ist jetzt nicht die Phase, die entscheidend ist. Aber klar, ich ich bin mir eben auch bewusst, dass jetzt Richtung Dezember, Januar man da natürlich wieder ganz anders rangehen muss, weil man sonst nicht oben ankommt. Man darf sich dann eben natürlich auch nicht darauf ausruhen. Ne? Also diese, diese Cleverness zu wissen, jetzt muss ich mal ein bisschen ruhiger machen, die ist am Ende auch total wichtig. Also mindestens genauso wichtig, wie das äh, harte Trainieren selber und sich quälen können. Aber ja, Schmitti, ich, ich kann mich ja.
2: jetzt, ich kann mich jetzt tatsächlich auch besser zügeln. Äh, am Donnerstag war das, glaube ich, oder Freitag, nee, Freitagabend haben wir zusammen eine Trainingseinheit gemacht und ich sollte eigentlich acht Kilometer schnell laufen und danach nochmal vier etwas schneller. Und dann habe ich nach acht Kilometern, ich glaube, das war ungefähr in 3.35, wirklich gemerkt, dass es Boah. heute irgendwie nicht so gut geht. Und dann ähm, haben wir dann auch nur, mal, nur noch gesagt, okay, wir machen jetzt eine Trabpause und dann nur noch zwei Kilometer schneller und lassen es dann dabei
1: also nur, ja, du musst nur noch, halt überlegen, ne, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wieder anfange mit dem Laufen und sage, ich will hier einen behutsamen Einstieg haben, gemeinsam mit Esther, ja, dann rennst sie auf einmal schon wieder 3.35, 3.30, letzte Woche waren wir sogar bei Richtung 3.20 unterwegs. Da muss ich jetzt gerade selber auch sagen, so, das ist auch für mich immer noch kein behutsamer Einstieg, also da siehst du auf welchem Niveau sie gerade unterwegs ist ne, und das ist äh, dann eben umso wichtiger da zu wissen, wenn es jetzt mal nicht so rund läuft im Training. Dann eben zu sagen, komm, wir gehen jetzt nicht den, den vollen Weg, sondern wir reduzieren die Einheit vielleicht um 20 Prozent, gehen dann vernünftig aus dieser Einheit raus, sind aber am nächsten Tag eben auch wieder einsatzbereit. Und wenn man da eben immer an diesen roten Bereich reinkratzt, dann kann es eben schnell vorbei sein.
0: Ja, ich, nur um das ganz kurz richtig zu stellen, also dass kein falscher Eindruck entsteht, also Esther und ich, wir kennen uns ganz gut und haben wirklich schon sehr, sehr viele Einheiten, du hast es ja eben selbst gesagt, miteinander, äh, ja, abgeschrubbt und äh, ich weiß einfach, sie ist so unglaublich äh, motiviert und zäh und knallhart zu sich selbst, also wie wir uns da oft hochgeschaukelt haben und äh, sie, auch wenn sie sich dann mal irgendwie schlecht gefühlt hat, dann, dann sagt sie halt, äh, doch, ich muss jetzt, das ist die die Vorgabe, ich muss das jetzt durchziehen und, 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 also ähm, ich habe das halt ja selber erlebt, also wie brutal die Äste halt auch sein kann, ich, ja, ja, ich erinnere mich, als wir an der Vorwiese, die Vorwiese ist beim FC-Stadion, ähm, da gibt es vor dem Stadion die sogenannten äh, Jahnwiesen, sagt man, glaube ich, so umgangssprachlich, da an diesem Marathontor so heißt es, glaube ich, da gibt es halt so eine Runde, so eine Asphaltrunde, die ist ein Kilometer lang, plus, minus, so, und dann haben wir halt immer Tausender und Zweitausender da gekloppt, und äh, ich weiß noch, wo wir uns da so richtig hochgepusht haben, und sind da, glaube ich, mhm. die Zweitausender,
1: ne, unter 6,20, oh. Ja, ja das, 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 war
2: schon, das war schon cool.
1: Ja, es, gibt, es gibt diese Sportler, ne, die, deren Ansporn ist es, wenn sie merken, dass der mit einem läuft, immer schlechter zurecht ist und leidet, dass ihnen das noch Motivation gibt. Und es gibt diese anderen Leute, die ent entwickeln dann eine Empathie. Und ich glaube, bei ist das relativ eindeutig, zu welcher Sorte die gehört. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Aber nur noch ganz kurz dazu, weil ich gerade selber die Erfahrung gemacht habe und wir ja so ein bisschen auch über Motivation die ganze Zeit äh, sprechen. Mir tut es gerade... Unglaublich gut, ohne Uhr zu laufen, wirklich mal diese Zeiten, wie schnell ist der Kilometer, wirklich mal wegzulassen. Das kann ich nur jedem empfehlen und echt nach Gefühl zu laufen. Klar, ich muss mich motivieren, jetzt irgendwie abends, es regnet draußen, äh, es ist stockdunkel, nochmal irgendwie loszugehen. Aber dann irgendwann, nach 10 Minuten, 15 Minuten, merke ich so ruhig, ja, so, wie ich der, in den Rhythmus komme, wie ich so auf meine Atmung höre und dann wird es immer runder. Und das ist halt geil ohne Uhr. Dass ich eben nicht irgende, ja, diese Zeit oder an einen Puls oder so und wirklich nach Gefühl laufe. Und das hatte ich gerade eben, dass ich echt gemerkt habe, es wird von Minute zu Minute besser und runder und dann habe ich nochmal hinten raus äh, richtig steigern können und habe im Prinzip so einen gesteigerten Dauerlauf gemacht und das, das ist einfach geil. Also wirklich nur Appell, lasst einfach mal die Uhr weg, lauft nach Gefühl und dann kann man ja einfach mal schauen, wie bin ich drauf und wenn ich schlecht drauf bin, dann bewege ich mich ein bisschen, schwitze ein bisschen und gehe wieder nach Hause und wenn ich einfach merke, es entwickelt sich was und ich habe einen guten Tag, dann lasse ich es mal rollen, aber dann ist es völlig egal, ob man jetzt den Kilometer also jeder wirklich so in seiner Leistungsklasse, ob man den jetzt mal in 4.30 läuft oder in 4 Minuten oder ob man den mal in 3.30 rollen kann, dann ist das einfach geil. Also Appell, lasst mal die Uhr weg, lauft nach Gefühl. Finde ich klasse.
1: Machst du das auch gern, Esther? Laufst du immer mit Uhr oder kannst du ja mal weglassen?
2: Also ich laufe fast immer mit Uhr. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich morgens dann so früh laufe, dann laufe ich wirklich auch einfach nach Gefühl wenn es dann nicht schneller geht, dann geht es nicht schneller. Für mich ist relativ wichtig, dass ich die Einheiten, die wichtig sind und wo man wirklich schnell laufen soll, dass die dann auch wirklich funktionieren.
1: Ja, das, das war ja ganz... also ich, Ja? nur Also nur Christian, ganz kurz. Du musst, ja? Ja, du, du musst dem anderen Christian, von dem du uns eben erzählt hast, dem Schreiner, der immer um 4.30 Uhr aufsteht, dem musst du mal ich fragen, was ist seine Motivation, das zu machen? Und vor allem was der Leuten wie uns als Tipp mitgeben kann, wenn man sich morgens wirklich schwer tut, wie man das hinbekommt, wirklich immer dieses 4.30 Uhr-Training durchzuziehen, obwohl man eben eigentlich müde sein muss, ja, ne? wenn du das Pensum eben noch gehst mit dem normalen Schreinerberuf. Das würde mich auch mal mega interessieren. Also wenn du da ja, vielleicht da. von ihm mal eine Info einholen könntest, sehr, sehr gern. Ja, definitiv. Da, da bleiben wir dran. Und noch
0: ein kurzer Satz zu diesem Tempo oder mit Uhr oder ohne Uhr. Ich erinnere mich noch an unseren alten Trainer, den Henning von Papen. Den haben wir schon oft erwähnt, Trainerlegende, leider viel zu früh verstorben. Der hat uns ja immer Trainingspläne geschrieben. So, und ähm, da stehen dann auch Zeiten drauf. Und dann hat er vielleicht hingeschrieben, Dauerlauf 4,20 das heißt aber nicht, und das hat er auch immer wieder so versucht zu kommunizieren und das will ich einfach nur allen halt auch so ein bisschen mit auf den Weg geben, also das sind so meine Erfahrungen, wenn ihr so Trainingspläne habt und wenn er jetzt irgendwie draufsteht, eine gewisse Zeit, dann heißt das nicht, dass man den Dauerlauf dann in 4.20 oder wenn da steht 4.30, in 4.30 machen muss, sondern das ist immer nur eine grobe Orientierung. Das heißt, wenn ich mich blöd fühle, und ich laufe einfach mal anstatt 4,20, 5,10 oder 5,15, dann ist das völlig okay und absolut richtig so. Also diese Trainingspläne, die vielleicht einige auch aus dem Internet holen, das sind immer nur so grobe Anhaltspunkte und man muss jetzt nicht auf den Punkt das machen, was da draufsteht. Ne? Also das ist so mein Tipp, oder? Was sagt
1: der Profi? Ja, ganz klar. Also Tono, mein, mein Coach bis dato, der hat... Auch immer gesagt, dieser Trainingsplan, den er einem schreibt, ist nie länger als zwei Wochen im Voraus und wird dann immer noch ständig umgeschmissen, weil die Tagesform sich immer so unterscheidet und weil immer so viele Dinge ja auch im normalen Leben passieren, die man gar nicht vorhersehen kann, dass man das Training natürlich immer daran anpassen muss. Und wenn du einen Tag hast, wo es einfach miese Beine sind, wo es halt nicht so richtig rollt, dann macht es eben keinen Sinn, sich da stur an diese Zeiten zu klammern, sondern das eben genau das zu sehen, was es ist, nur eine grobe Orientierung und genau das hat die Esther ja gerade erzählt, genau das haben wir jetzt eben auch bei dieser einen Einheit gemacht, wo es dann nicht so toll rollte. Dann haben wir in dem Fall nicht an der Geschwindigkeit gedreht, sondern eben den Umfang ein bisschen runter geregelt. Ne, anstatt eine 8 plus 4, eine 8 plus 2 nur gemacht mit einer Pause dazwischen, die eigentlich äh, sonst nicht gewesen wäre. Das heißt, man muss das Selbstbewusstsein haben, den Trainingsplan auch selber zu modifizieren, so wie es einem gerade passt. Natürlich darf man jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, ah, das ist mir jetzt ein bisschen zu anstrengend, da habe ich jetzt auch keine Lust deswegen ja, fordere ich mich nicht so richtig selber heraus. Da muss man natürlich auch natürlich ehrlich zu sich selbst sein. Aber es ist generell so, dass diese Zeiten, die auf dem Trainingsplan stehen, egal wer dir den Plan gemacht hat, eine grobe Orientierung sind, damit du als Athlet weißt, was eigentlich gemeint ist. So, ne? Ist es jetzt ein ruhiger Lauf? Soll es jetzt ein richtig fordernder Tempolauf sein? Und dann kann man diesen Plan natürlich auch selber interpretieren. Und genau das mache ich jeden Tag. Ne? Also, vor allem jetzt, wo ich noch die Pläne von Tono bis dato bekommen habe. Da habe ich mich auch nie zu 100% jetzt immer dran gehalten, aber es hatte immer den Charakter gehabt, den Tono wollte. So, ne? Wenn da jetzt steht 3,50, was für mich jetzt eher ein, ein entspanntes, ruhiges Downlauf-Tempo ist, dann kann es auch mal sein, dass ich 3,44 gerannt bin, aber an dem Tag hat es eben auch genauso entspannt und ruhig angefühlt. Wäre ich jetzt aber so weit gegangen, hätte ihm was mit 3,30, 3,20 gemacht, dann hätte ich auch am, am entspannten guten Tag natürlich dann viel zu schnell trainiert und den Fehler darf man nicht machen. Deswegen, du hast immer einen Spielraum zu interpretieren und den sollte man sich auch auf jeden Fall gönnen, weil niemand kann so gut in seinen eigenen Körper hineinblicken wie man
0: selbst. Ach Mensch, ihr beiden, tippitoppi. Hör mal, ich habe mich gerade äh, gefragt, wie sieht das jetzt bei euch beiden eigentlich aus? Also ihr zieht jetzt gemeinsam dann, wahrscheinlich nach den Trainingslagern, dann gemeinsam nach
1: Hannover oder wie ist der Plan? Genau so ist der Plan. Also wir peilen jetzt ja den frühen Sommer an, ähm, ganz genau wissen was noch nicht, wann es wohin geht. Esther hat ja auf jeden Fall auch noch eine wichtige Sommersaison. Und, äh, aber generell ist das jetzt schon so, dass, äh, dass wir da natürlich oder vor allem ich natürlich da vor Ort was aufbauen möchte und deswegen ist es eben auch sinnvoll, dann natürlich vor Ort zu sein, um da eben äh, dann ja, diese Strukturen, die wir da aufbauen wollen, dann eben auch zu schaffen. Ne? Unser Ziel ist ja eben, dass sich dann auch Nachwuchsathleten dort ansiedeln und das funktioniert eben nur, wenn da auch eine vernünftige, starke Trainingsgruppe existiert und da leisten wir jetzt gerade die Basisarbeit für und ja, nach den Trainingslagern im, im Frühjahr werde ich dann auf jeden Fall auch vor Ort immer wieder sein und ja, erst da eventuell noch ein bisschen später, das, genau, das hängt von der Saison ab.
2: Ich möchte, wenn es geht, erst Ende August oder Anfang September nach Hannover ziehen, damit ich noch eine ganze Saison mit meinen Mädels habe. Und du weißt ja auch, wie gut mir Köln gefällt. Äh, Köln ist ja so eine geile Stadt. Und ich wohne so schön direkt am Decksteiner Weiher im Grün. Und das will ich noch, äh, solange es geht, auskosten.
0: Also ich kann darauf hoffen, dass wir noch die ein oder andere Runde zusammendrehen dann. Ja, ja jetzt, oder? wo du
2: ein bisschen motivierter wieder bist <lacht> <lacht> und vielleicht das ein oder andere Mal deine Uhr auch wieder mitnimmst und guckst, ob du dann unter 4.30 läufst, dann äh, kann ich mich damit anfreunden.
0: Oh, ihr merkt, oh, unter 4, wenn ich das schon, also, ja, das, äh, das ist ein Ziel, das ist ein weiteres Ziel auf meiner, auf meiner Agenda, aber auf jeden Fall, wir hatten ja immer viel Spaß. Schmitti, du Spaß hast mich
2: vor, vor zwei Jahren hast du mich auch zersägt, ne, beim Silvesterlauf, weißt du noch? Ja, bitte oh, mehr davon, ja, erzähl He weiter. Mit, mit Henning, als Henning, das war mitten in der Pandemie und ähm, dann hat Henning mit uns äh, in der Trainingsgruppe einen Lauf, ich glaube das war in der Nähe vom Königsforst veranstaltet, auf Panzerstraße hieß die, die war in genau, der Nähe von diesem Flughafen da, ne? Genau.
0: Flughafen Köln-Bonn, da ist so eine, genau, auf dem Asphalt die sogenannte Panzerstraße. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass da auch mal irgendwie so ein Militärstützpunkt irgendwo angesiedelt war. Und aber erzähl weiter von meinem kleinen, der Erfolg <lacht> des kleinen Mannes. <lacht>
2: genau, und dann, weil, äh, ich glaube, es war Sch Schneeregen oder so war und es war ultra kalt, ähm, haben wir da unseren eigenen Lauf veranstaltet. Ich glaube, Vera, Vera Coutelier ist mitgelaufen, noch ein anderer Mann und ein paar andere sind so fünf Kilometer gelaufen. Unter anderem Lea Meier, die war auch dabei. Kim und Inken, ich glaube, die waren auch noch am Start. Und Absolut. du warst ab Kilometer drei, hast du dich von mir abgesetzt und hast das Ding dann auch tatsächlich ins See gebracht. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich bin damals, das war vor zwei Jahren ungefähr, das, ne?
0: Absolut, vor Bin zwei ich Jahren. nicht.
2: für ja? etwas über 35, 20 und du hattest eine 34, 40?
0: Genau, 34, 40. Sag bitte noch mal, was habe ich dich?
2: <lacht> Weggemacht.
0: Zer zersägt. Nee, das war, Ich weiß das noch. Auf der, wir haben uns da, Vera war ja gar keine, Vera war direkt weg. Äh Vera Cotelier war direkt weg. Die ist da irgendwie eine 33, ich glaube, die ist in 33er mhm. Zeit gelaufen. Ne? 33, 40 oder so oder 50 oder ich, das ist eine exakt abgemessene Strecke gewesen, die äh, Panzerstraße. Und ja, war eine Wendepunktstrecke, genau. Und da haben wir unseren kleinen Testlauf gemacht und natürlich alles gegeben. Das äh, ja war Wettkampf pur. Ich weiß noch, dass Hendrik dir Tempo gemacht hat und… Äh, yeah. Naja, ich hatte euch die ganze Zeit im Nacken, aber dachte,
1: nee, 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 die Blöße, du musst. Du naja, musst ich hab's ja versucht, da noch ranzuführen. Ran aber ja, im das Grunde, das schreit doch, Schmidti, das schreit doch nach einer Revanche. Das schreit nach einer Revanche und ich bin nicht Ja, auch, aber damals war
2: es war's, damals war's noch spannend. Jetzt es nicht mehr spannend.
1: jetzt, Boah, jetzt, jetzt grade, lässt sich auch noch provozieren. Jetzt wird doch provoziert.
0: Jetzt es gerade tatsächlich nicht mehr spannend, aber warte mal ab, gib mir noch ein paar Monate. Wir haben ja gesagt, Hannover, Ende März, 10 Kilometer, das ist das ist definitiv ein Ziel. so Und äh, ich will und ich werde auch wieder fitter werden. Also ich erinnere mich so gerne an unsere Einheiten. Zwei Jahre lang haben mich die Mädels derart motiviert. Und äh, ich habe auch extra immer, also es war ja damals so, dass ich als Reporter... Für SAT 1 hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen unterwegs war. Und ich sag mal, wir hatten immer eine, eine Live-Sendung. Um 17.30 Uhr lief das Regionalmagazin und läuft immer noch von SAT 1 immer live diese Sendung. Und für die habe ich sehr viele tagesaktuelle Beiträge gemacht. Ähm, aber auch für äh, zwischendurch halt immer so live schalten für den Nachrichtensender Welt. So und mein Arbeitstag war oftmals so gestaltet, dass ich halt äh, wusste: ähm, morgens nach der Themenkonferenz hatte ich mein Thema und wusste, am Ende des Tages muss hier ein meist so um die zwei Minuten Fernsehbeitrag fertig sein, der dann um 17.30 Uhr läuft. So. Äh, ich hatte natürlich im Hinterkopf, ich will um 18 Uhr beim ASV stehen und mit den Mädels trainieren. Dann war das ganz oft so, dass ich meine Story irgendwo gemacht habe. Äh, ich sag mal, das war mit dem Auto so im Umkreis ein, zwei Stunden, mal im Ruhrgebiet, mal in Düsseldorf, mal im Sauerland. Keine Ahnung. Hab ja die... Wildesten Geschichten da gemacht, äh, bis hin zu seriöser Politik mit Armin Laschet. Hab meine O-Töne geholt, hab meine Reportermatzen gedreht, äh, oftmals mit dem Kameramann, manchmal auch selber. Dann hatte ich, wie man so schön sagt, das Material im Kasten und dann bin ich mit dem Auto schon ganz oft, und das ist ja eigentlich witzig, wie auch Fernsehen heutzutage funktioniert, dann bin ich mit dem Auto schon mal in Richtung Köln gefahren, weil ich wusste natürlich, immer geschaut, schaffe ich es noch, den Beitrag rechtzeitig zum Sendungsstart <lacht> zu schicken. Ich habe nämlich selber, also wir waren so ausgerüstet, dass ich selber den Beitrag im Auto teilweise geschnitten habe, äh, dann auch vertont habe und dann hat man heutzutage so das technische Equipment, dass ich den Fernsehbeitrag direkt auf den Server geschickt habe, wo er dann sozusagen ausgestrahlt wird im äh, Sat1 Programm und dann habe ich mich dann so mit dem Auto platziert, dass ich es äh, noch auf jeden Fall zum Training schaffe. Oftmals habe ich mich beim ASV da irgendwo hingestellt, habe dann den Beitrag fertig geschnitten und immer so gezittert, dass er noch rechtzeitig äh, durchexportiert und, ähm, das ist geil. <lacht> genau, und, und, und dann äh, hatte ich schon irgendwie so einen Warmachpuls von 180. Also ich war schon auf Einlauftempo äh, dann äh, gut eingestellt. Ja, und wenn der Beitrag dann sicher exportiert war und ich die Rückmeldung hatte von der Redaktion, alles da, alles gut, äh, dann konnte ich äh, zumindest jobtechnisch kurz runterfahren. Und dann ging es um 18 Uhr mit den Mädels weiter. Wieder Action. So, das war echt immer spannend. Ja, das waren tolle Tage. Und da haben wir ja super super Einheiten immer abgerissen.
2: Also will,
1: das gefällt mir, dass du wieder so on fire bist und brennst. In ja, Hannover ich. halten wir auf jeden Fall fest. Vielleicht kommt es ja sogar zum direkten Duell zwischen dir und Esther. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz klar, ob Esther da starten kann oder nicht. Aber das wäre natürlich der Hammer, wenn das da schon wieder gehen würde. Aber ansonsten würde ich mal sagen, auf jeden Fall muss da nächstes Jahr eine Revanche stattfinden, wo auch immer, in welchem Rahmen auch immer. Und wir laden dich natürlich dann auch gern ein, zu einer schnellen Runde um den Maschsee in Hannover. Das wird dann unsere Hausstrecke sein. Gerne, Herr Schmidt,
2: wenn ich äh, in Hannover an den Start gehe, hoffe ich mal für dich, dass ich da gerade im Höhentief bin.
0: Ja, das äh, werden wir dann sehen. Das heißt, du kommst dann frisch wieder, oder was, aus Kenia?
2: Ja, genau.
0: Ja, okay, das werden wir dann Also wir bleiben dran. Ich würde sowieso sagen, ich meine, ihr beiden äh, als das äh, mitschnellste Pärchen- Europas, wenn nicht sogar der Welt, ne? man muss ja, das habe ich das habe ich immer gelernt, groß, immer groß denken. <lacht> immer groß. Äh, immer, immer groß, sagen Immer rein. Sagen die Kollegen, Sagen, das ist immer so ein Spruch immer, äh, von, von Kollegen äh, in der Redaktionssitzung. Immer groß, immer keine Schranken, immer groß denken. Natürlich wird dann nachher, äh, wirst du ganz schnell Kopfkürzer gemacht oder auch drei und äh, die tollen, großen Ideen äh, werden dann doch ähm, irgendwo, äh, naja, ich, ich höre jetzt besser auf zu erzählen, <lacht> aber wer weiß, wer das noch hört, <lacht> Aber ähm, so viel steht fest, wir werden die Esther immer mal wieder hier zu Gast haben und die wird natürlich oder Esther und du wirst berichten. Ja, du hast sie noch nicht vergrault.
2: Ich, ich kann ja nicht ohne euch.
0: Oh, das ist, das, das ist süß. Und oder, ich habe euch beide
2: ja auch, ich habe euch beide ja auch zusammengeführt.
0: Absolut. Das, das werden das wir stimmt. auch noch mal in einer ja, separaten Folge hm. besprechen. Ne, wir haben uns durch, es also Esther ist, ist, ist das absolute Bindeglied in dem Fall. Ne? Wir haben uns nur durch ja, Esther so gefunden. Ja, ist doch cool. Wahrscheinlich ja. sogar
2: bei dem Silvesterlauf da äh, auf der Panzerstraße wahrscheinlich zum ersten Mal so richtig gesehen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ich hatte immer mal wieder gehört, äh, Pfeiffer, ja, was ist das für ein Typ? Kann schnell laufen. Aha, jetzt will er mir auch noch die Ester hier wegnehmen, aber dann habe ich, <lacht> hab ich sehr schnell feststellen müssen, dass es ja doch einfach ein sehr sympathisches, aufgewecktes, nettes, freundliches Kerlchen ist. Cut, und dann cut, cut, und das reicht, die reicht.
1: <lacht> ich hin und weg.
0: Mann, der Junge, hör mal noch ganz kurzes Anekdötchen, da war ich heute zu Hause. Bei Mama und Papa, erster Advent, wir nehmen heute auf, Sonntag und äh, ja, hab dann mit denen so ein bisschen äh, Stuten gegessen äh, und mir ordentlich Butter drauf geschmiert und mein Papa, der abonniert schon seit Jahren so eine Laufzeitung, die Spiridon, die ähm, wird glaube ich von den Stefnis äh, das sind ja absolute Ikonen herausgegeben und wer war auf dem Cover? der Hendrik Pfeiffer. Also du hast ja dieses Jahr überall eine Medienpräsenz. Äh, jede Laufzeitschrift hatte ich glaube ich, irgendwie auf ihrem Cover gehabt. Das äh, ist schon geil. Also Respekt,
1: was Junge, was für ein Jahr. Ja, ich bin dieses Jahr der Coverboy. Aber <lacht> darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, noch zwei Stunden zehn zu brechen. Und da arbeiten wir dran. Und wir nehmen euch mit, wie mir das gelingt. Und wir nehmen euch mit, wie dir es gelingt in Hannover, fit am Start zu sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Du kannst es in der nächsten Woche auch mal ein bisschen genauer zeigen, wie du trainierst und ob du dir Hilfe holst, was Pläne zum Beispiel angeht. Auch mal interessant. Vielleicht können wir da ein bisschen was zu machen. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche erstmal und danke an Esther, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Esther, super, vielen Dank. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen und
0: hoffe, dass du immer mal wieder unser Gast sein wirst.
2: Das bin ich gerne. Ich freue mich auf dich, Schmitti.
0: Alles klar. Leute, dann eine schöne Woche und äh, wir bleiben dran. Ne? Also, wie viel Laufschuhe bei der Familie Pfeiffer Jakobitz im Schrank sind und alles weitere, erfahren wir in den nächsten Wochen, oder? Schöne Woche. Haut rein.
2: Ja, ciao. Ja,
1: ciao. <lacht>